0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Consultorio de Chismes. Yo soy su host, Maleja. Y yo, Marcela. Y estamos muy contentas de que estén un capítulo más aquí con nosotros. ¿Cómo has estado, Marce? ¡Ay, muy feliz porque
1: llegamos a los 200 suscriptores! ¡Sí! El día de Nos... hoy, justamente, Male, me escribió así como, Marce, llegamos a los 200, y
0: yo, ¡ay, por fin! Sí, y sí que costó ese número porque llevamos como cinco días con 199. Y yo como, ¡ay, pero ¿por qué? Y ya cuando... Vi ese 200, fue como, sí, la música y celestial muy... ahí de fondo. Total, y fue muy chistoso porque después volví a entrar y
1: 201, y yo, ¡Ah, ahora sí, de 200 a 201 llegó una persona rápido
0: y cinco días es a una. Literal, todos los días entrábamos a checar 199, 199, y era como, ay... Una personita, solo necesitamos una para ver el todo y ya con eso somos felices. Nos costó, pero gracias, persona número 200. No sé quién eres, gracias. pero gracias
1: nos sí, hiciste sí, muy feliz el día de hoy. Sí, la verdad es que sí, honestamente es muy bonito. Sabemos que 200 pues no es muy el que numerazo para otros youtubers y todo esto, pero para nosotras es demasiado importante. O sea, es como el esfuerzo que estamos haciendo porque pues sí, o sea, hay personas que se dedican completamente a esto de YouTube o de podcast, pero pues nosotros también tenemos el trabajo, otras cuestiones, entonces lo estamos poniendo muchísimo cariño, muchísimo amor a este proyecto y lo más bonito para nosotros es ver sus comentarios, ver el apoyo que estamos teniendo, TikTok ha estado creciendo últimamente, Facebook también, hemos llegado a más de los 100 seguidores en Facebook igualmente, entonces... Todo eso es muy bonito y, y la verdad es que lo emociona a uno muchísimo.
0: Sí, 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 de verdad que nos pone súper contentas porque como dice Marce, esto es un proyecto que estamos haciendo eh, no para ganar dinero, que si en algún momento ganamos dinero, obviamente bienvenido, pero lo hacemos porque nos divertimos y porque queremos compartir con ustedes como estas historias que nosotras también eh, nos divierten, ¿no? Escuchar y conversar, pero pues... Nosotras tenemos como otras actividades, entonces siempre es complejo sacarle el tiempo. Por ejemplo, hoy Marcia acabó de llegar de trabajo. Yo también tuve unos días, estuve trabajando el fin de semana, estuve trabajando estos días también. Por eso claramente pueden ver las ojeras más pronunciadas. Estoy <risa> maquillaje me acabo de bañar porque el calor que está haciendo en Corea, <risa> ustedes no se imaginan eso está un infierno, o sea, uno no puede salir a la calle porque siente como la piel se le está rostizando, esto es horrible. Y uno siente es la verdad. gotica de
1: sudor en la espalda?
0: <risa> es no no yo no sudo tanto, entonces no siento mucho eso, pero sientes el calor así como que me entrará en la piel, ay, horrible, entonces como que llego a la casa y lo primero que quiero hacer es bañarme. Bañarme, literal, yo no alcancé, pero... No. <risa> Es que Marcia acabó de llegar y de una grabar. Así es esto, para que vean que le ponemos el alma a este podcast. Exacto, o sea, literal, llegué rápido, así me jugué la cara para quitarme así como el, el
1: sudorcito, puse el aire a full y aquí estoy, pero no importa. Es que inclusive esta semana han sido los días más calurosos en todo el año en Corea. O sea, por ejemplo, aquí en Seúl, bueno, no sé, allá en, en tu ciudad también, Male pero aquí en Seúl llegamos a sensación térmica de 39, 40. O sea, es un calor en el que ya salgo a la calle y soy como de ¡Ay!
0: Y el problema de Corea es que el verano aquí es húmedo, entonces hace que se sienta peor. Literal, o sea, como cuando
1: sacan una Coca-Cola de la refrigeradora o de la nevera como tal, en tierra caliente, que comience a, a, así como a sudar, como esto, así nos sentimos nosotros en
0: este momento. Literal, <risa> literal, es terrible. Y precisamente, como estamos en verano y como en todo esto de, del calor que es, en verano es donde uno... Normalmente piensan ir de vacaciones y salir y disfrutar, ¿no? Entonces, el tema que traigo el día de hoy es sobre vacaciones. Traigo yes. unas historias, <risa> ¡Sí! traigo unas historias relacionadas, ¿no? Como con, con familias, con parejas que tienen que ver con vacaciones, eh, pues para que aprovechemos y hablemos un poquito de eso. Sí, porque literal estamos en el tema, entonces... <risa> Sí, sí, hay que aprovechar que estamos aquí. Bueno, cuando este episodio salga va a ser agosto. Bueno, creo que ya es agosto. Sí, ya estamos, ya estamos en agosto. agosto sí. Ya estamos en agosto. En sí, Corea normalmente. Exacto, en Corea normalmente las personas se van de vacaciones en agosto, casi siempre. Entonces, yo también pronto me voy de vacaciones. Aquí en Corea no me voy a ir eh, fuera del, del país. Va a ser aquí, pero a disfrutar. Marcio también va a estar por ahí paseando después. Eh, porque hay que aprovechar antes de que llegue el, el frío del invierno que ¿El es ¿Invierno? Otoño? Bueno, a mí No, te no, tan rápido Otoño, quédate un buen rato, por favor No, no te desaparezcas tan rápido Bueno, ya sin más preámbulos, eh, vamos a las historias, ¿te parece? Sí Dale, entonces, comencemos ¿Soy una idiota por perder mi pasaporte para evitar cuidar niños en mis vacaciones? Yo, mujer de 17 años, todavía vivo en casa. Mi hermana, de 28 años, está casada y tiene dos hijos, de 5 y de 3 años. Cada vez que viene a visitar a mis padres, me carga a los niños. Esto no sería un problema si fuera solo una noche, pero suele venirse por una semana. Y durante esa semana, básicamente, soy una niñera no remunerada. Si salimos a un restaurante, tengo que entretenerlos porque mi mamá necesita hablar con mi hermana y su yerno. Ustedes entienden. Mis padres decidieron que, dado que este era mi último verano antes de ir a la universidad, iríamos a Disneylandia para celebrar mi graduación. Pregunté quién iba y me dijeron que éramos solo nosotros tres. Pero cuando llegamos al aeropuerto, mi hermana y su familia estaban allí. Curiosamente, también iban a Disneylandia. Metí la mano en mi mochila y agarré mi pasaporte, lo puse en mi calcetín. Cuando llegamos a seguridad, no pude encontrarlo. Buscamos por todas partes, tuve que tomar un Uber a casa y perdí mi vuelo. Ups, ni modos, estuve sola una semana en casa llena de paz y tranquilidad. Mis padres estaban muy enojados conmigo por perder mi pasaporte. El dinero que gastaron en mi vuelo y entrada fue desperdiciado. Mi mamá y mi hermana han estado publicando sobre lo difícil que es estar en Disney con dos pequeños. Ambas publicaron que arruiné las vacaciones por ser tan desconsiderada. Mi papá dice que sabe por qué lo hice y lo entiende, pero dice que debería haberle avisado para que no desperdiciara el dinero. Dijo que me habría seguido al acuerdo. Me siento mal por gastar dinero, pero estaba en Disney antes y volveré más tarde sola o con amigos. <risa> pues... ¿qué puedo decir? la verdad
1: es que mi lado mal, malvado <risa> dice que no es la mala o sea, es que, o sea, ella no es idiota literal, si siempre le van a enchutar a los niños
0: ese obvio. es su viaje
1: de graduación
0: <risa> o sea, obvio no es justo, es o sea, eso claramente no era su, su viaje de graduación no, o sea, iba, iba a ser de la niñera, niñera, exacto, iba a ser de niñera de los niños
1: en Disneyland o sea, a ver yo no he estado en Disney, Florida, pero he visto videos y sé que es una locura ese parque, o sea, gigantesco. Y de pronto la temporada lo más probable es que fuera calor. Imagínate, en un parque tan gigantesco, donde hay miles de atracciones, básicamente muchas atracciones, y al tener que andar corriendo detrás de los niños, porque obviamente la mamá y el papá probablemente no vayan a estar detrás de ellos si la chica en la historia nos cuenta que ella siempre los termina cuidando. Entonces, en vez de ser un eh, bueno, un viaje de regalo, de graduación, va a ser un viaje de regalo para los niños y para ella un martirio. Exacto. <ríe> Entonces, papá. literal, pues, que haya fingido perder su pasaporte, pues, lo siento, o sea, malo que ah. tal vez si el papá le dijo a ella, eso es señas de que el papá es como más buena onda. Entonces la chica sí debió haberle dicho así como antecitos para no quiero ir mejor, vayan ustedes, eh, dejemos el vuelo abierto, miremos a ver posibilidades para que no perdieran el dinero, pero pues quitando
0: esa parte, pues <ríe> de malas. Bueno, igual fíjate que ella preguntó quiénes vamos a ir y le dijeron solo los tres y se vino a dar cuenta fue hasta que estaba en el aeropuerto, o sea, exacto, muy exacto. tarde, ¿no? Eh, se... Ella se vino a dar cuenta fue cuando estaba en el aeropuerto. Yo realmente pienso que fue muy inteligente. O sea, yo no creo que se me hubiera ocurrido eso en ese momento. Yo creo que hubiera hecho como más como, ay, me chantaron a los niños ahora, ni modos, esto no va a ser no, <risa> sí. Entonces, me, se me hace muy pila ella eh, como pensar rápido y solucionar las cosas de alguna manera. Y, oye, el colmo que estén publicando así como de, ¡ay, te tiraste las vacaciones! O sea, las vacaciones se supone que eran para celebrar su graduación, pero en realidad no, porque ellas simplemente iban a pasar la chévere y como ahora ya no fue y les tocó cuidar los niños, ahora sí ella es la mala del paseo. O sea, qué descaro, ¿no? Por parte de la, de la hermana y de la mamá de ella.
1: Total, además que, o sea, no es la primera vez que los tiene que cuidar. han sido muchas veces... Y es que la verdad en un viaje hacerse responsable de niños chiquitos que no son de uno, eso es otro nivel, sea quien sea. O sea, nada mejor que en los viajes los papás se encarguen de los niños porque si da, si viajan con los niños, pues que se encarguen ellos porque uno nunca sabe qué pueda pasar. Y después que el niño se caiga o algo así, mejor dicho, se van contra, contra la persona que los estaba cuidando y todo. Entonces, Exacto. mejor dejar las cosas así. Tics. Y como ella dice, ya he ido a Disney, no es la primera vez no va a ser la última vez
0: yo pienso que igual así si ella no hubiera ido o sea hubiera sido como que embarrada ¿no? o sea me tiré mi oportunidad de ir a Disney pero pues igual entre o sea igual así si hubiera ido si iba a cuidar niños no hubiera disfrutado Disney o sea bien no hubiera tenido sentido igual entonces no bien eres hecho No <risa> <risa> vale, en los comentarios dale dice no eres la idiota pero si publicaron en las redes sociales, di, espera, arruiné las vacaciones porque se suponía que debía ayudar con los niños o cuidarla yo mismo, entonces esto no se trataba de mí, ¿verdad? Entonces alguien le responde a ese comentario. Sí, responde algo así como, oh, lamento arruinar sus vacaciones. Si tan solo me hubieran hecho saber con anticipación, que de hecho estas vacaciones no fueron planeadas para celebrar mi graduación, sino que solo me querían allí como su niñera de tiempo completo no remunerada, me habría esforzado más por estar allí. No eres la idiota. <risa> Genial este comentario. Otro comentario dice, este lo comenta Ok. no eres la idiota, esto definitivamente fue planeado. Si los padres no pueden cuidar a los hijos que tienen, no los tengan. Los padres deben darse cuenta de que sus hermanos no son niñeras gratis. No es responsabilidad de sus hermanos ofrecer ningún tipo de cuidado infantil. Y Opi ahí comenta, Supongo que mi mamá le prometió a mi papá que no iba a invitar a mi hermana porque se suponía que esto era para mí. Ella fue a sus espaldas. Todo el viaje se ha convertido en un espectáculo de mierda porque tenían planes de ir de compras y esas cosas mientras mi papá, mi cuñado y yo llevábamos a los niños a Disney. Mi papá se enfermó, así que mi mamá, mi cuñado y mi hermana tuvieron que cuidarlos sin su ayuda.
1: ¿Qué tal? Muchos desgraciados. O sea, literal, era para que ella fuera a cuidarlos mientras la otra
0: estaba de compras. Me parece súper irresponsable y mala onda. Abusivos, descarados abusivos, de verdad. Y el último comentario dice, no eres la idiota. Intentaron engañarte para que hicieras algo que no querías y les salió el tiro por la culata. Tal vez la próxima vez no te mientan para manipularte y convertirte en su niñera gratuita. Serán más divertidos si le dices que encontraste tu pasaporte después de llegar a casa y que estaba en tu calcetín. <risa> ¿Te imaginas la escena? Sería épica. Sería. Uf, me encantaría ver eso. Pero yo pienso que muchas veces de verdad se pasan, sobre todo cuando. Cuando, digamos, si es en la, en el, en los hermanos o en los sobrinitos, cuando la edad es muy grande, ahí es donde más se aprovecha. Mm. Porque si se llevan cinco años máximo, como que dicen, todavía está muy chiquito para cuidar del otro. Pero si se llevan diez años de diferencia, es como de, no, ya es suficientemente responsable, cuida a tu hermanito. Y no está bien. O sea... Que de vez en cuando lo hagas en la casa un segundito, yo pienso que no estaría mal. Como, dame esto mientras que voy al baño, ya vuelvo, algo así. Pero que todo el tiempo pretendan que tú cuides la, al, al niño chiquito porque eres un poquito mayor, no. importa. Nah,
1: Eso depende en, mucho.
0: Total. Vamos con la siguiente historia. Y dice. Y dice. ¿Soy una idiota por insistir en ir a las vacaciones familiares de mi exnovio? Yo soy una mujer de 34 años y mi exnovio de 25. Estuvimos juntos durante un año y medio. Nuestra ruptura fue amistosa. Me llevaba bien con su familia, incluso con su madre, que comprensiblemente no era fan de nuestra relación, dada la diferencia de edad, pero yo le gustaba como persona. Antes de nuestra ruptura, fuimos invitados a una boda de destino de su prima en Hawái, me pidieron que hiciera los arreglos para los vuelos y el hotel. No me importó, así que hicimos los arreglos juntos eligiendo el lugar y los horarios de los vuelos y puse todo en mi tarjeta de crédito, con la promesa de que pagarían sus porciones cuando pudiera. Más de mil dólares cada uno. Tengo un buen trabajo y podía pagar todo el viaje y estaba feliz de hacerlo para ahorrarles intereses en una tarjeta de crédito. Recientemente... Recibí un correo electrónico de su madre pidiendo información sobre su vuelo y su hotel. Cortésmente le recordé que tendrían que devolver su parte. Han pasado tres meses desde que reservamos el viaje y les pregunté si me reembolsaría mi parte del hotel y Airbnb ya que no estaría asistiendo a la boda por obvias razones. Al principio su respuesta fue fría, pero cortés, diciendo que eventualmente recibiría mi dinero. No respondí. Ella me respondió de nuevo con un tono muy diferente, exigiendo la información del hotel y del Airbnb. Respondí que felizmente compartiría esa información una vez que me reembolsaran el dinero. Dijo que no me reembolsarían mi parte de los gastos de alojamiento y que iba a decirles a todos lo terrible que era por no compartir la información del hotel. Le envié un mensaje de texto a mi ex y le pregunté qué estaba pasando y por qué las cosas habían tomado ese giro. Dijo que no estaba siendo razonable y que estaba haciendo todo por el dinero, lo cual era injusto ya que sabía que ellos estaban luchando financieramente y yo no. Dije que no me parecía muy justo que básicamente les pagara para que hicieran este viaje y yo no obtuviera nada. Me aseguró que trabajarían para devolverme el dinero cuando las cosas mejoraran económicamente para ellos. Dije que simplemente no funcionaría para mí, ya que no tenía garantía ni idea de cuánto tiempo sería y que aún perdería miles de dólares ya que no querían reembolsarme mi parte. En cambio le ofrecí que compartieran una habitación en el hotel, pero que yo también me quedaría en la otra habitación. Originalmente habíamos reservado dos habitaciones en el Airbnb. Estaba indignado y dijo que estaba creando un ambiente raro, pero mi versión es que tengo tiempo libre en el trabajo y ya lo pagué. ¿Por qué no debería ir? Le dije que todavía estoy dentro del rango para cancelar las reservas si eso encajaba mejor, lo que tampoco le gustó, ya que los precios son mucho más altos y los lugares son más difíciles de encontrar ahora. Por supuesto que no asistiré a la boda, pero no veo por qué no puedo tomar las vacaciones que planeé y que también pagué. ¿Soy una idiota? No.
1: <risa> Al principio cuando leíste el título yo dije ¡No, mucha imbécil! Pero, bueno, pues, ahorita que fue transcurriendo la historia, fue mi chip cambió de una y dije: No, de malas es el dinero de ella. Incluso si yo fuera malvada, cancelaba todo, Ultimadora. Por porquerías. O sea, yo, si yo fuera malvada, que pues no lo sé, tal vez y tal vez no. Mi diablito interior y diría: Ups, ¿qué creen? Se canceló todo.
0: Miren a ver cómo llegan a Hawái. Yo también cuando leí el título estaba así como de, wey, como así que irse de vacaciones con la familia sí. de mí? O sea, un momento acá y eso fue lo que me hizo que le diera click a la historia porque pues no es algo normal, no. Pero leí también fue como de, pues sí, o sea, yo no me iría con ellos, no. Pero sería algo así como de, te voy a dar plazo hasta tal fecha para que me pagues. Si no me has pagado, lo siento, pero yo cancelo no me iría con ellos de vacaciones, así haya terminado todo muy amistosamente, así tenga el permiso en el trabajo, pues me voy para otro lugar, pero uh, no sé, no, no me imagino cómo irme con ellos así de, de compartir el avión y el mismo Airbnb y todo como que... Uh.
1: Aunque sabes, mostrando cómo es la chica, tal vez la historia, o bueno, les haya dado a entender ellos que si se iban juntos en el mismo vuelo y todo, pero según pues, la forma en la que lo escribe, creo que la nena es inteligente y tal vez cambiaría un poco el itinerario una, o algo así una vez ella recibiera el dinero. Como, pues como para que no se sé, queden así junto con ellos o algo así. Porque ella dice que gana bien, entonces no creo que el problema sea incomodarse. Más bien yo creo que es el tener de vuelta su dinero porque claramente lo menciona, fueron dos mil por persona. Mucha, Mucha
0: plata. <ríe> un tiquete a Colombia. <ríe> sí. Desde acá, un ticket de Jalón es mucha plata. Literal. Entonces, obviamente,
1: o sea, así ganes mucho o poco, dos mil dólares son dos mil dólares. Entonces, literal, es como de, pues, amiga, o sea, obviamente estás sacando cualquier estrategia, cualquier opción y todo para tener tu dinero de vuelta. Sí,
0: pero igual, honestamente, también me parece la mamá muy descarada exigirle que le dé la información del hotel. Es como de, ¿seriously? O sea, ¿es en serio que estás haciendo? ¿Estás actuando de esta manera que creías que te iba a dar todo gratis y se iban a, a viajar de chévere con mi plata y después nada o sea, de Una tarde? cosa es que lo
1: hayan planeado cuando estaban juntos, pero otra muy diferente es que no mantengan la palabra, especialmente después de que rompieron. Ahí es donde más serios deben estar. Y ellos pensaban, ah, no, igual rompió,
0: pues nos podemos ir de viaje a Hawaii gratis.
1: Nel. No, de no por si, si no creo han...
0: que fuera una de las cosas que se tendría que haber discutido al terminar, o sea, como de, ok, ¿y ahora qué va a pasar con lo del viaje? Sí, pero pasaron tres meses que no hablaron nada, fue como de, ¿es en serio? O sea... Es que el novio de una le dijo, ay, pero es que tú no estás entendiendo cosas, eh, bueno, el exnovio,
1: perdón, le dijera así como de, ay, tú no estás entendiendo, no sé qué más vainas, pues es como,
0: a ver... Ella puede entender mucho que, que no están financieramente estables, pero pues fácil, si no están financieramente estables, pues no vayan. Así de fácil, o sea, es una boda, no es que sea como, uff, el evento del año, mejor dicho, que si no van ya, mejor dicho, lo sacan de la familia, es una simple boda de la prima, o sea, o si no, si no vayan a jugar, el... pues que no vayan. Exacto, o
1: si que se vayan en una aerolínea de bajo costo y de regreso el mismo día.
0: Oh, eso, es, eso se demora mucho, Marcel, yo creo que son más de ocho horas hasta Hawái. Pues si quieren ir, pues que se vayan en vuelo charter a las dos de la mañana. Bueno, te voy a leer los comentarios. no. no, no. Me muy chévere en papel, pero tú sabes que la realidad, un vuelo de ocho horas, nadie se la aguanta el mismo día, imposible, o sea, no, horrible. El comentario más votado. No eres la idiota, han pasado varios meses y no te han reembolsado ni una parte del viaje. En mi opinión, ya que has pagado por todo, deberías disfrutar de tus vacaciones, ¿por qué no cancelar los boletos de avión adicionales, quedarse con el Airbnb y pasar un buen rato en Hawái por tu cuenta? Eupi le contesta, así es exactamente como me siento. ¡Sí! El segundo comentario dice, no eres la idiota, definitivamente deberías irte de vacaciones, independientemente de lo que decidan hacer. Probablemente deberías comunicarte con él y su madre por última vez y decirles que cancelará sus reservas en X fecha si no te han reembolsado sus porciones y aún tienes la intención de quedarte con una habitación de hotel y una habitación en el Airbnb a menos que te reembolsen el monto total Opi le contesta eso es lo que me pareció más justo y razonable aunque fuera incómodo faltan dos semanas para el viaje ¿Dónde lo ha hecho? ¿Dos semanas? Dios mío esta gente que está pensando ah, el colmo de verdad partida de para leer el último comentario y esto es algo que realmente yo no había considerado y cuando escuché esto fue como que dije, "Ay, miércoles, sí puede pasar." Estaba a leer el comentario. Dice, "Opi, ten cuidado si eliges esta ruta. ¿Has pensado que solo por rencor pueden consumir muchas cosas del bar o del restaurante del hotel y pueden irse y dejarte sola en el checkout? Es tu nombre y es tu tarjeta de crédito en la factura. No seas tan ingenua. Si dañan algo, incluso por accidente, eres tú quien tendrá que ocuparse de todo. Además, no los vas a dejar sin alojamiento. Les estás ofreciendo seguir con el viaje y pagarte. Si no pueden, entonces no deberían ir. A menos que te sientas tan mal que quieras pagarlo por completo, entonces eso depende de ti. Pero no vas a encontrar una solución mágica aquí. Y Opile responde, Uf, ese es muy buen punto. Gracias. Ni siquiera pensé en que podrían hacer eso. Valiente consejo. ¿Tú, ¿Tú pensaste en eso? A mí no se me ocurrió. La verdad no,
1: por eso. O sea, a mí se me ocurrió cancelar todo última hora. Y luego el vuelo charter. <risa>
0: <risa> bueno, ¿qué se me ocurrió? <risa> yo pensaba, ok, suponiendo que ellos aceptan y me voy con ellos, yo nunca pensé en que ellos se pondrían a pedir un montón de cosas del bar y eso, o sea, pero es muy probable que por claro. pura venganza quieran hacer. O sea, ¿Cómo probable. se comportaron? Viendo cómo se comportaron literales,
1: o sea, posible sí es.
0: Total, sí. Pues realmente no hay update, entonces no sabemos qué hizo Opie al final, pero. Me
1: hubiera gustado o sea, saber qué, qué situación le yeah, hubiera tomado. O sea, es una historia muy chévere, necesito saber... O sea, me hubiera gustado saber en qué terminaba.
0: Yo sé, pero a ver, déjame buscar a ver si de pronto encuentro. Pero cuando la busqué, esa vez No encontré ningún update. Eh, pero sí hubiera sido genial que nos contara qué hizo, porque ya faltaban dos semanas para el viaje, cómo es posible que en dos semanas todavía no hayan dado el dinero o no le hayan dado no sé, al menos un, un poder que diga como una promesa de pago existe algo así, ¿no? como que si lo sí. llevas con el sello del abogado que dice te voy a pagar en tal fecha o algo así eso además, podría de pronto ayudar, no sé claro, además
1: que en dos semanas si tú quieres cancelar algo ya te van a cobrar recargo o sea, uh -huh. si tú quieres cancelar vas a terminar perdiendo igual un poquito de dinero, o sea, me parece ya hay un poquito como amiga ya, te diste garra
0: no hay update. Ya busqué Aspeta. Ojalá OPI haya tomado una decisión muy razonable. No, yo creo que sí la tomo. Bueno, vamos con la siguiente historia. Dice: Soy una idiota por invitar a la esposa de mi hermano y a sus hijos, pero no a su novia y a su hija a unas vacaciones familiares. Güey, wey, wey, ¿qué? <risa> Ok, va despacio, ok. Soy una idiota por invitar a la esposa de mi hermano y sus hijos, o sea, a mi cuñada, ¿no? Uh -huh. Y a, a mis sobrinos, pero no a la novia de mi hermano y a su hija en unas vacaciones familiares. Ok, ok, es que suena así como los dichos de mi abuela, le dijo a mi amigo del amigo de la abuela, máximo, eso queda así como ¿qué? Ok, ok. Bajo en la historia, ok. Disco. Normalmente soy la persona de la familia que planea las vacaciones. Mi hermano todavía está casado con su esposa, pero ella lo echó después de que dejó embarazada a su novia. Amo a mi cuñada y siempre será mi familia sin importar lo que pase entre ella y mi hermano. Así que siempre la he invitado a ella y a sus hijos a nuestras vacaciones familiares y planeo seguir haciéndolo. Mis padres también le invitan a todos nuestros eventos familiares y le han dejado en claro a mi hermano que su novia no es bienvenida. Mi hermano nunca ha dicho nada al respecto, pero su novia está enojada porque ella y su hija han sido excluidas continuamente durante los últimos tres años. Todo su argumento es que su hija está envejeciendo lo suficiente como para entender que sus hermanos son más favorecidos que ella y que no es justo. Así que tengo que dejar de excluirlos, especialmente porque ella no se irá a ninguna parte y su hija también es nuestra familia. Nuestras próximas vacaciones están planeadas para febrero y ella exige que la invite, pero le he dicho que no porque no quiero incomodar a mi cuñada, ya que parece que finalmente dejó de querer el divorcio y de estar enojada con mi hermana. Yo digo que la moza va a seguir en el título de la
1: moza <risa> y la deja embarazada y no la quieren en la familia. Entonces, no eres una idiota, amiga, no eres una imbécil. Porque literal, o sea, ahí está es la moza, <ríe> ¿quién va a querer a la moza? O sea, honestamente, lo siento por la niña, porque tristemente en estos casos los niños son los que pagan los platos de los los platos rotos de los grandes de pronto a la niña sí la invitaría, no lo niego al final y al cabo pues es como sobrina, pero la amante ¿pa' qué? <ríe> eso, eso, o sea, eso no se llama novia, eso tiene nombre y se llama amante, la moza <ríe> entonces literal ¿pa' qué? y si la familia quiere a la cuñis y todavía no se han divorciado legalmente y, y pues ante la familia, pues es la familia, entonces pues de mala. Y si la quieren tanto y los niños igual, que el hermano es un descarado y presentó, o sea, mantiene la doble vida y todo y no le importa, es muy
0: diferente. Pero la verdad, me parece que está bien. Yo pienso que, como tú dices, incluso es invitar a la niña, como que al fin y al cabo la niña es sobrina, ¿sí? Uh -huh. Pero, digamos, si ella se, como que se preocupa tanto por su cuñada, imagínate tú viendo en tus vacaciones siempre al fruto de la traición de tu esposo, claro. por muy chiquita que sea, debe doler mucho, porque es la niña y verla ahí corriendo y todo, o sea, debe ser difícil y creo que eso es lo que ella quiere evitar, que como que le ponga sal a la herida constantemente en todas las vacaciones, porque pues no, debe ser chévere ver. La, sí, la niña ahí corriendo por todos lados. Claro,
1: es que eso ser muy duro. Además, hay algo que no entiendo. O sea, después de que. Y eso es algo que me quedó preguntando. ¿Por qué no se ha divorciado? ¿Por qué no ha querido dar el
0: divorcio si tiene otra familia por otro lado? O sea, es que eso, eso es como más pegarle en la llaga. Eh, hay personas que preguntaron exactamente lo mismo que tú. Entonces, te vale los comentarios para que despejes un poquito esas dudas, ¿ok? Me encanta. Sí. Primer comentario. Para mayor claridad, ¿la amante de su hermano está molesta porque ella y su hija no están incluidas en los eventos de la familia cuyo matrimonio rompió? <ríe> no eres la idiota. ¡La moza! <ríe> o sea, bueno, ahora sí, dice, ahora sí la pregunta que tú tenías, dice, alguien le pregunta, ¿la cuñada dejó de querer el divorcio? ¿Acaso se van a reconciliar? Y Opi le contesta, no lo sé con certeza, pero ella me dijo que no quería seguir odiándolo más, así que creo que ahora está dispuesta a perdonarlo.
1: ¡No! El que la hace una vez la hace y con hijo a bordo de
0: otro, de otro lado, ¡no! ¡Se juega! Total, no estoy de acuerdo, pero pues allá ella. Eh, alguien más eh, le pregunta, ¿tu hermano quiere reconciliarse con tu cuñada? O sea, con la esposa, ¿no? Y Opi le dice, sí, mi hermano no quiere divorciarse de su esposa, él quiere arreglar las cosas con ella, pero ella se negaba incluso a hablar con él en privado hasta hace poco. No lo sé, Rick, parece falso. <risas> o sea, pues yo, es que yo no estoy de acuerdo con que ella lo perdone, ¿no? Pero ya es cosa de ella, pero pero, ay, no, es que tras de que el tipo, o sea, es que ni siquiera es que solo se metió con otra vez, sino que la embarazó, y esta está pensando en perdonarla, oh, oh pito cuñada la idiota, lo siento, <risa> amiga, date cuenta, el bueno, sí. un comentario, dice, ella eligió cómo entró a esta familia, salió con un hombre casado, tomó su mano mientras él arruinaba su vida, y ahora quiere aceptación, lo siento, así no funciona Si le gustaría incluir a su sobrina Entonces ella y su padre son bienvenidos Pero no la moza, ella no lo es Puedes planear unas vacaciones familiares Con el hombre al que simplemente no puede dejar ir Pero él ya no viene con una familia que la apoya Ya
1: dije hace unos minutos, me encanta Este caso me encantó
0: Ay Dios, yo, yo también, yo lo, es que Leo... Normalmente antes de escoger las cinco historias, como que leo muchas historias y a veces es difícil escoger como cuál es el top 5, ¿no? De todas las que leo. Y esta estaba, así como esta y otra estaban ahí como compitiendo, pero yo decía como, no, es que esta tiene algo especial, que me toca dejarla entre el top 5. La voz, moza. Claro, moza, ¿qué tal? El col. Bueno. Vamos con la siguiente historia. Sí. Ay, la cara de mal. Es que, ponle que estas historias yo las, eh, yo las busqué y las traduje la semana pasada. Ok. La semana pasada, sí. Entonces, como que a mí, yo me reseteo y a mí se me olvidan las cosas. Pero leo el título y es como que, ah, ok, ya. Ya me acuerdo más o menos de qué es. Y ah, me da pesado, bueno. Te la voy a leer. Dice, soy una idiota por estar molesta por el viaje de vacaciones de mi esposo solo. Yo, mujer de 40 años, tengo un esposo maravilloso y amoroso también de 40 años. Es un padre involucrado, colabora en las tareas del hogar y gana suficiente dinero para que estemos muy cómodos mientras yo me quedo en casa con nuestros dos hijos pequeños. Trabajé antes de los niños y tengo la intención de volver a hacerlo una vez que ambos estén en edad escolar. Él es el amor de mi vida, es maravilloso cuando está aquí. Tiene un amigo querido que vive en una ciudad diferente, a cinco horas de distancia, a quien suele visitar durante dos o tres días dos veces al mes. Algunas veces al año tienden a realizar viajes más largos, de cuatro a seis días. Al sumarlo es bastante tiempo fuera, pero en incrementos manejables, y es una amistad importante que no me gustaría que perdiera. El otoño pasado hicieron un viaje de dos semanas al extranjero, lo sabía de antemano y estaba bien con eso. Supuse que era una cosa de uno cada pocos años. Aproximadamente un mes después de ese viaje, me dice que está planeando otro viaje al extranjero para esta primavera. Esta vez es un lugar al que siempre he querido ir. Previamente habíamos comenzado a planear un viaje allí nosotros mismos, pero decidimos que tendríamos que esperar hasta que los niños fueran mayores. Le dije que no estaba contenta, pero a regañadientas di mi bendición a lo que se suponía que sería un viaje de 7 a 10 días. Lo mismo ocurrió con otro viaje de 5 a siete días al extranjero que decidieron planear para este verano, nuevamente a un lugar al que habíamos hablado anteriormente sobre ir juntos cuando los niños sean mayores. Y luego descubrí que primero el viaje de primavera y luego el viaje de verano se habían prolongado en tres semanas cada uno. Me enfadé, lloré y le dije que me sentía traicionada y abandonada, como si me dejara aquí para criar a los niños. Ambos viajes ahora harán que se pierda importantes eventos relacionados con los niños que conocía antes de planificar, mientras él sigue haciendo lo que quiere y viviendo su vida sin mí. Encontró mi respuesta realmente hiriente, que suena como si me estuviera abandonando a mí y a los niños, y dijo que merece tener amistades significativas y ver cosas hermosas. ¿Estoy siendo irrazonable con esto? Siento que podría hacerlo porque no he hecho un buen trabajo equilibrando la maternidad y mi propia vida social. Básicamente ya no tengo una y me preocupa que pueda estar hablando desde un lugar de envidia más que de justicia. También hacemos otros viajes juntos en familia, pero dos meses de viajes internacionales en el lapso de un año parece mucho. Y si además le sumas las salidas bimensuales, son unos cuatro meses fuera de la ciudad con su amigo. Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de días en solitario que he tenido en los últimos tres años con cualquiera de mis amigas. Así que, de nuevo, no estoy seguro de cuánto es envidia o injusticia. Todavía no he insistido en que cancele ninguno de sus viajes, pero quiero pedirle que al menos reduzca el viaje de verano a una semana en lugar de tres. ¿Opiniones? Qué cagada.
1: Qué cagada porque espero que sí sea por el amigo, la verdad no es por si sí es amigo será un amigo exacto o sea no es por ser cizañosa pero espero que sea por el amigo porque honestamente ya es too much o sea no creo que sea una idiota por por querer honestamente comentarle las cosas al marido y decirle al final como oye baja de tres semanas a una semana o sea obviamente es entendible o sea han o sea ellos han querido viajar a dos lugares internacionales juntos y de la nada dice, oye, me voy con mi amigo, me voy por una semana, y luego dice, uy, ¿qué crees? Tres semanas, en menos de un año, dos viajes. Mira, yo soy de las que me encanta viajar. Y yo, mejor dicho, me dicen viaje y ya estoy en el aeropuerto. Pero hay que entender que, pues, si uno tiene pareja, hay que hacer sacrificios. Y obviamente no está Peor. mal. Peor. Exacto. Y que además, ok, no está mal que uno quiera como desconectarse y hacer como un viaje en algún momento. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en ese aspecto. Pero ya lo que está haciendo el marido acá, me parece que se está dando garra. Además que se está viendo con el amigo literal cada rato en, durante diferentes fines de semana. O sea, no, son, no es que sean amigos que, no sé, se ven una vez al año o una vez cada tres años. O sea, no, ni que ni siquiera vivieran en países diferentes. O sea, viven prácticamente ahí juntos. Entonces, la verdad, no me parece que ella sea una idiota por preguntarse todas estas inquietudes que tiene antes es como de, ok, él está teniendo diversión, él está viajando y ella cambió nada. O sea, Exacto. el papel de madre es muy difícil, el papel de ama de casa. O sea, ser madre, ama de casa, esposa, no es nada fácil. Ok, entiendo, los hombres también necesitan su tiempo de recreación, diversión, viajes, pero hay que ser mesurados. O sea, es como, ok, tú te vas, después déjame también ir a mí. Exacto. Pero lo que está haciendo no está culo cool, honestamente.
0: Sí, o sea, eso cuando dice, tengo derecho a ver cosas hermosas, y ella, ella no tiene derecho a ver cosas hermosas, uh -huh. que sí, digamos que ella ha fallado en el hecho de que no ha manejado su vida social y la maternidad, ahí sí fallo de ella, pero creo que es algo que pasa muy seguido con la mayoría de las mamás, y es que obviamente sus hijos van primero. Exacto. Y se enfocan tanto en sus hijos que pues las amistades, sobre todo que no tienen hijos, se van alejando. Uh -huh. pero, o sea, igual ella también merece descanso, o sea, ella también debería, así no fuera a ver a las amigas, debería tener el tiempo para visitar a, a una hermana, a los papás, a un familiar que viva lejos, a tomarse también ese descanso de los niños, eh, porque es agotador, sobre todo si es ama de casa que está 24-7, dice que los niños todavía no van al colegio, peor, porque literal es todos los días con los niños, 24 horas, 7 días a la semana en la casa. Es muy, muy exhaustivo. Si ¿Sí se dice así, exhaustivo, ¿sí? exhaustivo. Volvemos a, a, al, al español, Dios mío. Eh,
1: se dice muy, que es muy. Cansa demasiado. Cansa
0: demasiado.
1: Exacto. Además, que viene de una vida donde fue trabajadora de donde fue oficinista tal vez, entonces como que el choque obviamente le va a doler pasar de tener oh. su vida como de oficinista, por decirlo así, o en el trabajo que estuviera ejerciendo, a ser madre, sí, o sea, obviamente, entiendo, pues bueno, yo no soy mamá, pero tengo amigas que son mamás y algunas de ellas lo dejaron todo por sus hijos, pero pues es que al final al cabo lo que te digo, o sea, again, ella también merece su espacio, aunque sea un día de spa. O sea, ¿qué le cuesta aunque sea un día de spa con una amiga o con su mamá? Pero pues nada, eso.
0: Uy, y, eso y lo creo que que sea dice... un amigo. Eso es otra cosa, ¿será que si sí es amigo? <risas> uh -huh. Porque pues yo también pensaba, ella dice, yo quiero que él mantenga la amistad y eso está muy bien, ¿no? Pero existe la videollamada. Tú uh -huh. y yo nos vemos cuántas veces al año. Cinco
1: Las contamos
0: con esta mano. Sí, o sea, por mucho, cinco veces al año. Igual nuestra amistad sigue súper bien. Si te extraño, te llamo. Si tú me extrañas, me llamas. O nos escribimos. O sea, mantener la amistad se puede hacer ahora muchísimo más fácil gracias a la tecnología. Exacto. Lo mismo, uno puede lograr mantener eh, amistades incluso al otro lado del mundo, como literal tú y yo hacemos. Ajá. Uh -huh. Es mucho más fácil, si fuera esta historia, de pronto, hace 50 años atrás, que no existía el internet, que no existía la videollamada, que incluso llamar era difícil, digamos que verse, o sea, tener ese contacto así de que te veo, era más, más, como que es más importante, pero ahora tú lo puedes hacer una, a través de una videollamada, y sí, no puedes tocar a la persona, pero si es un amigo, tú no quieres tocarlo, ¿sí o no? Exacto. O sea, tú solo quieres hablar con él entonces no, realmente yo creo que ahí el señor se está pasando ella está en todo su derecho de expresarle cómo se siente eh, de expresarle que no está de acuerdo y de por sí eso que dice que no le ha dicho que cancele los viajes pero que está pensando decirle que, que le baje a una semana de, de por sí debería cancelar ya se fue el, el año pasado yo pienso que, ok, como tú dices merece viajar al menos una vez al año Sí, todo el mundo merece su descanso una vez al año. Escoge entre primavera o verano y una semana. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes 20 años. Exacto. Tú tienes y no estás una solo. Familia. tú tienes una casa, una esposa, unos hijos y ya no es lo mismo que estar soltero y salir a pasear así de chévere. Entonces, una semana, una vez al año, pasear con tu familia eh, pasear con tu amigo, perfecto. Yo no tengo ningún problema con eso pero ya él quiere ahí cuatro meses, o sea,
1: ya se agarra. Inclusive hay una parte en la que ya decía, ¿será que es egoísmo? ¿Será que es algo así? No, no es egoísmo para nada. Egoísta, él. Él. O sea,
0: él. él. Total. Toda la los comentarios. Y este, el primer comentario, tiene 24 mil votos. Imagino. ¡Ah! Sí. No eres la idiota, pero creo que no te estás enfrentando a la dura verdad. Este querido amigo es más que eso. Tiene una niñera y una ama de casa que le permite viajar cuando y donde quiera cuando lo desee. Usa tu tiempo libre durante un mes para conseguir un trabajo y una niñera. Luego solicita el divorcio y la custodia. Te deseo lo mejor. El siguiente, ella no comenta nada. Opi no comenta nada, no, así que no sabemos realmente más de esto. No hay update, no hay nada. No digo nada, el... no digo nada, no digo nada. El segundo comentario dice, su cantidad de viajes es demasiada. Tengo fuertes sospechas de que su esposo está teniendo una aventura con su amigo o está usando al amigo como tapadera para una aventura, lo cual es probable. Ves que hay muchos casos donde las personas tienen doble familia, Uh -huh. podría ser algo así ¿no? o sea está la opción y último comentario no hay nada remotamente razonable en lo que está haciendo tu marido no sé con quién está teniendo una aventura y con cuidado, no mencionas el sexo del amigo, no es que pruebe nada, pero te sientes abandonada porque está siendo abandonada tu esposo pasa meses del año lejos de usted divirtiéndose y se va al extranjero a lugares a los que les encantaría ir durante seis semanas con su otra pareja. Por favor, despierta. Exacto. En especial que, por ejemplo, en
1: inglés la palabra amigo es friend. O sea, no es como en español que es amigo, amiga. Entonces, esperemos que sea el amigo.
0: Aunque literal, mi primera reacción es que ojalá sea el amigo. <risa> Amigo y que, que amigo de, de solo amigo, ¿no? O sea, que no sea amigo... No. Ah, sí, porque también se,
1: últimamente se ven casos de que tienen su familia heterosexual y toda la vaina y terminan
0: pues... Pues que tienen su, su amorcito. Sí, porque aunque ahora está mucho más abierto todo esto de, de, ser, de ser gay y todo eso hay mucha gente y en muchos países que todavía se mantiene esto, de que, o sea, se ve muy mal uh -huh. y tienen como su familia, ¿no?, eh, que es la que le muestran a la sociedad y por debajo de cuerda tienen su pareja que realmente quieren. Literal, como una doble vida. Y eso se da muchísimo aquí en Corea. Sí. Porque en Corea acá todavía el ser gay no se ve bien, entonces aquí se ve muchísimo eso y qué triste, de verdad, que no, que no puedas como ser tú mismo, ¿no? O sea, como... Ser
1: libre, expresar tu propia opinión y qué es lo que sí, quieres ser. Pero... En fin, vos... aquí los, ojalá Upi abra esos ojitos.
0: Ojalá, es así sea, sí. Vamos con la última historia. Esta, digamos que no es tan wash como las otras, pero para mí el título, o sea, es que yo la leí y a mí me da como piedra porque es algo que tal vez tú y yo podemos entender. Bueno, tú y yo y como la gente de países que tienen como este tipo de estigma, ¿no? Entonces ya te voy a leer y vas a entender, ¿ok? Vamos con la última historia y dice ¿Soy una idiota por no permitir que mi ex se llevara a nuestros hijos de vacaciones a un país peligroso? Mi ex esposo y yo hemos estado divorciados por ocho años Compartimos la crianza de nuestros hijos y ha ido casi todo bien Tenemos dos hijos, Sara de 15 años y Mark de 13 mi ex se volvió a casar y tienen dos hijos juntos. Todo comenzó cuando mi ex me llamó y me dijo que quería llevar a su familia, que por supuesto incluye a Sara y a Mark, al sur de la India. Su nueva esposa es de allí y querían hacer un viaje patrimonial para su esposa e hijas. Todos pensaron que era una buena idea llevar a Sara y Mark también. Pensé que era una mala idea. Pregunté qué iban a hacer y obtuve su itinerario. Van a Kerala y Tamil Nadu. Visitarán un montón de ciudades mientras también observarán la naturaleza y muchas otras cosas. Allí también visitarán a la familia de su esposa. Le dije a mi ex que no le daría permiso para llevar a nuestros hijos allí. India es un país peligroso, especialmente en el sur y el este. Discutimos esto más a fondo, pero no comprometeré la seguridad de mis hijos. Mi ex se lo dijo a Sara y a Mark y no están contentos conmigo porque querían ir. Les dije que su padre les había dado una imagen distorsionada de la India y que allí es realmente peligroso. Después mi ex me llamó imbécil. ¿Es verdad? No. O sea, a ver, partamos
1: desde el punto que no es por juzgar, pero es que la India... Y tengo amigos hindúes o indios y ellos mismos a mí me han dicho Marce, si tú vas, dime y yo voy contigo o busco a alguien porque India es un país de cuidado o sea, partamos de ahí, y además son dos niños, o sea, son todavía niños, no, o sea, se exponen a demasiados peligros, o sea, entiendo, estar con el papá van a ir a conocer la familia de la esposa y todo, pero es que se pueden, o sea, la comida de la India es bastante, te puede dar un mal de estómago bien horrible, o sea, si a los, si a los adultos les da que van de viaje, que inclusive pagan hotel cinco estrellas, porque pues he visto youtubers que literalmente han ido y les han dado su mal de estómago, se han enfermado. ¿Qué uno espera de un niño que tiene un estómago más delicado? O sea, que la salud allá probablemente no es tan buena. Es un país que está a muchas horas de distancia. Entonces, hubiera sido cualquier otro país, o por lo menos un país un poquito más salubre, <risa> diría, ok, no hay problema. Pero yo, mira, o sea, incluso hablo desde mi perspectiva, tenía en mis planes ir a la India, pero incluso mis propios amigos me han dicho... ¡Ah! Y es lo mismo, o sea, yo no expondría a mis hijos a que pudieran, por ejemplo, tener una intoxicación o algo así. O sea, listo, o sea, entiendo, va con la nueva pareja, van a ir a su casa, pero pues es que eso no los exime de que algo les pueda pasar. O sea, imagínate que tus hijos estén en otro país de ese tipo, tú estando en América y algo les pase, porque es que en teoría India es un país que tiene muchos contrastes y a mí me preocuparía demasiado honestamente, entonces, ay, no lo sé, o sea, si tal vez fuera una ciudad, no sé, o sea, es que India es complicado, pero honestamente yo no lo soltaría tan fácil a ese
0: país. Yo no te puedo creer lo que tú me estás diciendo. O sea, no puedo creer que tú estés de acuerdo con esa señora. <risa> o sea, realmente no esperaba que tú reaccionaras así. Estoy en shock. Estoy así como de, ¡Ah! No puedo creerlo. O sea, me tomaste muchísimo de sorpresa, Mars. Te lo juro que no me esperaba esa respuesta. Pues es que es un país que no me brinda seguridad. <risa> Mira, cuando yo leí esto, yo, ¿sabes cómo me sentí? Como cuando la gente dice, como, uy, no, a Colombia no, porque es un país súper inseguro. O sea, como que, no, allá es súper peligroso. Eso fue lo que yo sentí. Okay. La, y por eso yo dije, como, qué porquerías. O sea, no me parece justo, porque la señora nunca ha ido a India, ¿sí? Ella realmente lo que escucha es lo de las noticias, que tú sabes que siempre las noticias son súper amar amarillistas. Uh -huh. Si ella nunca ha ido, ¿cómo puede hablar mal de un país...? simplemente valorada en las noticias, que es lo que mucha gente hace con Colombia, ¿no? Uh -huh. Incluso acá que dicen como, uy, no, pero ya súper peligroso, o sea, ¿quién va a ir a Colombia? Y uno es como, a ver, sí tiene zonas peligrosas, sí es difícil, pero tú igual puedes visitar Colombia, tú igual puedes disfrutarla y no es tan malo como tú piensas, o sea, no es como lo pintas, ¿no? Es mucho mejor. Entonces, cuando yo leí esta historia, yo me sentí como súper ofendida, porque dije como, la señora, ¿cómo está hablando de un país al que nunca ha ido? Aparte, pues no te estoy peleando, ¿no? Tengo la voz alta, pero no te estoy peleando. Dale, dale, dale. Sácalo, expúlsalo. La emoción es la emoción. O sea, es que siento como si estuviera respondiéndole a la señora. Pero tú sabes que tú y sí. yo, ¿no? Entonces, aparte, ponle. Lo que tú dices, tus amigos siempre te han dicho, si tú llegas a ir, avísame que yo voy contigo o yo hago algo para que no esté sola. Pero van a visitar a la familia de la esposa. O sea, claramente la señora, la esposa es de ahí. O sea, la señora conoce la zona. Va a estar con la familia. La familia vive allí. La familia conoce la zona. Si los niños, ellos hacen co-parenting, los niños han estado ya en la casa de ellos, han comido comida india, ya ella sabe qué les afecta, qué no les afecta realmente intoxicación como que existe la posibilidad, pero si ella más o menos los conoce, pues digamos que la posibilidad no es tan alta y lo de la, el, la salud claro, o sea totalmente válido, pero pues normalmente cuando uno viaja uno compra un seguro de, o bueno, yo por lo menos, antes no hacía eso, pero yo me acostumbré mucho a que cada vez que viajo compro un seguro eh, de salud, ¿no? O sea, como para que si pasa algo, esté asegurada. Eh, y pues igual hay médicos muy buenos en India, Marcia. o sea, la medicina ahorita en India está súper bien, ¿no? Yo pienso que antes de la señora haberle dicho que no, debería haber buscado sobre India, sobre esa zona, oh, como informarse bien y después sí tomar una decisión, aparte, 13 y 15 años, a ver, si fueran menos de 10 años, yo digo como, eh, a ver, menos de, pero 13 y 15 años, ya están grandes los chinos, ya pueden irse solos, aparte van con, fueran solos, no, pero van con el papá, con la señora de India y todo, con los hermanitos, eh, esos ya pueden ir solos, no hay problema,
1: es que India es pesado, Male, o sea, yo no he viajado, pero he
0: escuchado muchísimo de ese país y es pesado, o sea, no es fácil. Y mira, es que si el papá viajara solo con ellos, yo también lo pensaría dos veces, yo diría como, tú nunca has ido a India, o sea, ¿cómo te vas a llevar a mis hijos a India? Si tú nunca has ido, vas solo, o sea, ¿estás loco? Pero van con alguien de ahí, o sea, van con alguien que conoce la zona, que nació ahí, que creció ahí. Es que, o sea, entiendo ese punto, Male,
1: ¿eh? y lo mismo, o sea, sí, obviamente, comparar con India con Colombia, la imagen, ok, te capto el punto, pero por ejemplo yo, que tú sabes que yo he comido de todo en este planeta, chicos, si ustedes supieran todas las cosas que yo he comido, es decir, yo tengo estómago de hierro, y a mí la comida hindú me cae tan mal, o sea, a mí... Me he comido mimosas, me he comido el curry en diferentes países porque he estado en diferentes países y en diferentes países incluyendo Corea en la casa de una amiga hindú en Busan, que pues ya no está aquí en Busan, ya no está en, en Corea, me dan unas, Uy, yo duro con dolor de estómago un par de días. O sea, es como a mí mi comida débil son los champiñones. Es como si yo me hubiera comido un kilo, dos kilos de champiñones completamente. O sea, yo no salgo del baño. Y yo he comido cosas peores que eso, y, y mi estómago es fuerte, entre esas puedo nombrar tofu apestoso, pulpo vivo, muchísimas cosas, ¿sí? Pero a mí la comida hindú, en Singapur, por ejemplo, comí comida hindú en el bar, en, bueno, en una, en una población concentrada de, de personas hindúes. ¿El barrio Little India? Casi, no, 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 era cerca al barrio chino, pero hay una pequeña comunidad india ahí también. Okay me dio un mal de estómago que tuve que cancelar mis planes todo el día. O sea, un día me la pasé en el hospital, en el hospital, perdón, en el hostal. Y por eso lo digo. Y porque una persona en India me entrevistó, o sea, yo aparezco en un video en YouTube de un travel blogger allá en Singapur. Y él también me ha dicho, si vienes a la India, tienes que mirar muy bien sobre todo el tipo de comida. Porque es que la comida hindú no es para todo el mundo vale sea que tengas a alguien conocido o a alguien no. Pero, por ejemplo, lo digo yo con experiencia en, en haber comido comiendo Me parece deliciosa, no lo niego. Tiene muy buen sazón. Pero es que hay que tener estómago de hierro, honestamente.
0: Incluso sí. a mis propios amigos, o sea... He ido a un montón de restaurantes aquí en Corea y a mí nunca me ha hecho daño. Jamás. A mí me hace un daño... Yo,
1: yo comer comida hindú lo pienso dos veces. Me gusta, o sea, yo soy como masoquista... Me gusta,
0: pero sé muy bien las consecuencias que trae para mí comer como comida hindú. intolerantes a la lactosa que comen queso. Oh, la... Literal, o sea, yo soy intolerante
1: a la comida hindú, pero bueno, así tiene un sazón tan rico que yo como que digo, uy, bueno, es fin de semana, me quedo en la casa todo el día. So, por eso digo, son situaciones que uno dice, ah, tal vez sí, tal vez no. Por ejemplo, yo en Singapur no me atreví al, ba al barrio hindú por muchas situaciones. Entonces, es como esa sensación, ese feeling, pero pues o sea, ahí sí, como dice uno, pues va en sí. cada quien, en cada persona, ¿no?
0: viste ¿Te del templo de allá, que es precioso, 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 o sea, uno va allá y literal se siente como ir a la India, y la gente así, todo está escrito así en su idioma, y la gente está vestida así como la gente como se viste en India, o sea, a mí me encantó ese lugar, y había un restaurante, ¡ay! ¡Oh! Yo fui a comer allá como tres veces porque me mató ese restaurante y yo como vuelvo a Singapur y yo así me tengo que recorrerme todo el barrio, pero yo vuelvo a comer en ese restaurante. No,
1: yo ya pasé solo en el bus tour, pero igual. O sea, por ejemplo, en otro país que visité hace recientemente hay mucha comunidad hindú allá también, o India, y lo pensé dos veces para comer hindú. Y la verdad no me atreví porque ya conozco un antecedente que por ejemplo yo no soy tan estómago fuerte para comer hindú o tengo pues o sea lo que te digo yo a mí me encanta ver muchos videos de viajes porque me encanta viajar, <ríe> lo siento chicos, no menciono mucho y muchas personas sí recalcan varias cositas de la India que uno lo hace pensar yo quería ir sola, pero ahora ni por el berraco me atrevo a ir sola y acompañada de alguien, así sea de local o nativo, tengo que pensarlo muy bien. Entonces, por eso, cuando nombraste el país India de una, se me vino así como el flashback de toda la información que he recibido. Obviamente, pueden haber personas, y las hay, que dicen, no, India es un país maravilloso, pero igual al final siempre calculan. Tienes que ir muy bien preparado para ir a la India. Entonces... Pero
0: mira, justamente todo esto, y esto ya lo hemos hablado tú y yo eh, como fuera de cámaras, la idea de este podcast es eso, es como poder mostrar puntos también diferentes, que en la mayoría de las historias pensamos igual, ¿no? sí, sí, Pero, sí. por ejemplo en esta historia eh, totalmente puntos aparte, y esto, digamos que es una de las cosas que queríamos también mostrarle a ustedes, chicos. Aunque esto no fue planeado, ella nunca escucha las historias antes de, de grabar. O sea, ya así sus reacciones y todo es aquí porque ella la escucha al mismo tiempo que ustedes. Eh, pero es eso, es como hacer ese debate y mirar como ambos puntos de vista. Y si ustedes también de pronto la apoyan a ella o me apoyan a mí, escríbanos en los comentarios que también quiero escuchar como sus opiniones, ¿no? Como para saber ellos como por qué lado están. Yo creo que sí, o sea, es complejo, pero yo lo tomé mucho, es como, como cuando la gente habla de Colombia. O sea, yo creo que lo tomé muy personal con eso, porque muchas veces incluso acá he visto youtubers coreanos que hablan de Colombia, es como, uy, yo no recomendaría viajar acá porque me siento súper mal todo el día, como súper nerviosa y no sé qué. Y Colombia no es perfecto, obviamente, y Colombia tiene muchas cosas malas, pero... O sea, como que uno es tan malo como la gente piensa, no es tan, tan feo como la gente piensa, ¿no? Entonces, creo que lo tomé muy personal esa historia. Aunque decía India, me sentí como si dijera Colombia ¿Tú? y es como así. Yo me chistoso porque tú. <risa> y yo, ok, tranquila, habla, desahógate. <risa> o sea, no No fui a la India, pero creo que lo sentí como si hablaran de Colombia y pues ahí es donde, como, el momento. Aquí no me vienen a hablar mal de mi país, sí. Eh, porque sí es triste cada vez que escucho eso como comentarios así, es como de tú no has ido allá, tú no has vivido allá, tú no sabes cómo es, no hables, y hasta que no vayas y, y experimentes pues no digas nada malo porque pues, no le puedes cre creer a las noticias lo mismo cuando la gente viene acá y dice uy no, antes de viajar yo creo que mucha gente te dijo ay no te da miedo ahí al lado con Corea del Norte, que de pronto ese loco te tira una bomba, que no sé qué porque eso es todas las noticias que a uno les llegan siempre allá, ¿no? Que Corea del Norte sí, la Bueno, sobre todo, ahorita no tanto porque ha ido cambiando ah, la situación ah, pero
1: estamos ah, hablando de 6, 7, 8 años atrás, 10 años atrás que todavía no había tanta y información Y obvio, o
0: sea, uno siempre escucha eso de los misiles y toda la cosa, y tú vienes acá nadie le importa eso, o sea, nadie habla de Corea del Norte nadie <risa> se preocupa por eso, dicen, lanzaron un misil y todo el mundo como, ah y sigue con su vida, o sea, es, es que las noticias siempre hacen que los países no sean, no se vean como realmente son. Y bueno, con esta historia, con el pequeño debate, perdóname que. No, no, que te preocupes. Pero no, tarde. ya se terminó la historia. Necesitamos los comentarios? comentarios. Sí, 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 gracias, gracias por, por acordarme. Vamos con los comentarios. Eh, dice: <risa> Lamento decirte que la mayoría están a mi favor. <risa> okay, ok, dale, me lo suponía. <risa> Eres la idiota, no tienes que inculcar un miedo sesgado en tus hijos solo porque tienes miedo de un lugar en el que nunca has estado. El segundo comentario dice, Eres la idiota, un niño de 15 y 13 años son ciertamente capaces de ir a la India a visitar a la familia, más que razonable que la nueva esposa de tu ex pueda visitar a su familia y todos puedan ir como un viaje probablemente será una maravillosa experiencia reveladora para ellos y probablemente aprenderán mucho sobre el mundo. Si bien no es exactamente el centro de Nueva York, sin duda se puede viajar a la India de manera segura, especialmente si vas con alguien que conoce el área. Que es importante, como te digo, o sea, si el papá quisiera irse solo con los niños, uh, y si fuera su primera vez en la India sería como de uh, espérate, 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 pero pues... Eh, siguiente comentario Eres la idiota Adicional Dado que es una visita A su familia Tal vez te daría Un pase Si fuera un país En el que ninguno De ellos ha estado antes Pero estás siendo Súper racista E ignorante Qué pena Que vayas a privar A tus hijos De una experiencia Tan significativa Con sus hermanos
1: no estoy de acuerdo con este último comentario. No, el
0: el... Fuerte, yo solo estoy no, no, el... no, o sea,
1: es, puede ser, entiendo el punto de los dos primeros, pero este último, el hecho de que no los deje no significa que sea racista. Eso sí, realmente no estoy de acuerdo en ese tipo de comentarios, porque obviamente el hecho de que quiera ir o no quiera ir no influye en el que sea racista o no. Entonces ese, ese último comentario... Uh -uh.
0: Alguien le pregunta, este ya es el último comentario, dice, ¿cuántas veces has estado en la India?, y Opi le contesta, nunca he estado en la India, no lo considero seguro. Cuando voy al extranjero, me quedo principalmente en Europa. Grandes partes de Asia y África no me parecen seguras. Y a esto le dieron palo a esa señora, porque todo el mundo dice como, ay, a ver, Europa, pues, ¿crees que es entonces la última maravilla? Europa, y Es un como, como de, tú no has visto los casos de no sé qué, en Grecia, los casos de... empezaron a nombrar un montón de países... Y dicen como si buscas en internet los índices de, de delincuencia eh, son más altos en tal país europeo que en la India, como que mucha gente empezó a atacar este comentario sí. de que prefería Europa y mucha gente también, yo creo que la mayoría, ¿no?, como es gente que es eh, asiática, ¿no?, Empezaron a decir, no, ¿y tú qué piensas acaso de América? ¿Crees que es muy seguro cada cuánto no están atacando niños en el cole? Uy, le dieron palo con este comentario que hizo ella. Creo que después de esta, ella no comentó nada.
1: Claro, se habrá ah, sentido como, demasiado demasiado
0: duro, ya, no me peguen más. <risa> y le dieron demasiado duro eh, al decir eso. Eh, pero pues sí, así fueron, así es. Este caso terminó de esta manera.
1: Sí, o sea, pues sí, o sea, yo no, no, nunca lo relacioné por la concepción que, que tenían con Colombia, honestamente. O sea, yo lo relacioné, fue más con experiencias y pues información que he recibido, ¿no? O sea...
0: Sí. Pues precisamente yo creo que por eso fue que te dije al principio, creo que tú vas a entender por qué somos... Pensaste así, que yo iba a reaccionar de la misma forma en la comparación con Colombia. Lo, lo, lo leí, lo primero que se me ocurrió fue como comparan con Colombia y por eso fue que mi sangre así como que subió... Pero mira, las cosas, las vueltas de la vida. Sí, o sea,
1: yo creo que si me hubieras preguntado antes, tal vez hubiera tenido esa reacción. Pero como yo tengo varias personas conocidas de la India y toda esa situación, como que mi perspectiva sí ha ido como cambiando. Claro, o sea,
0: eso también eh, como que hace que uno pueda cambiar la... La imagen de un, de un país, ¿no? Incluso cosas tan simples como que si tú conoces una persona de X país y la persona fue súper mala contigo, tú vas a decir, uy, la gente de ese país es súper... Lo super vas a, a
1: relacionar, sí.
0: Exacto. O sea, es totalmente normal y, y cada comentario, y cada cosa, si solamente tienes un pedacito de ese país, pues es lo que vas a pensar, ¿no? Uh -huh. Lo mismo, si una persona va a Colombia y lo roban, van a decir todos son unos ratos ¿no? Exacto. y pues no es así pero es, es de acuerdo a las experiencias de cada uno los comentarios varían así que uh -huh. vale totalmente vale o sea mira cómo terminó el podcast como pocas veces lo hacemos <risa> eh, muy sorprendida yo, yo creo que tú veías mis caras acá de ¡Ah,
1: ah! porque no podía sí, por, por
0: eso no sé si viste al perrito así como de pues es que yo lo decía en base a lo que sé. Por eso como, no estoy peleando contigo. Estoy... Así no era nada. La verdad me cogiste como eh, de sorpresa, porque no esperaba que dijeras eso. Fue como, de... pero sí, pero bueno, no importa. Acá todo es válido, acá todas las respuestas son válidas. Y con esto ya acabamos el podcast para esta semana. Este es el capítulo número 19. O sea, wow. estamos a nada del, del 20. De los 20 capítulos. De, de verdad, hemos, hemos, le hemos metido muchas ganas a esto. Para que. Sí, la,
1: literal, me sorprende cómo vuela el tiempo y ya 20 capítulos. Mm -hmm. Hemos hecho muchísimas cosas. O sea, para mí, yo siento que hemos hecho varios logros. Y Total. de verdad, es muy bonito, muy bonito ver eso
0: sí, 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 gracias a todos los que nos comentan los que se suscribieron también vemos en las analíticas que hay gente que ve los videos y que no se suscribe y de verdad que no les cuesta nada y solamente, ching, dale suscribirse y a nosotras sí nos ayuda un montón entonces, uh -huh. eh, no lo piensen tanto solamente suscribirse para que <risa> estén pendientes de nuestros videos y pues nada, gracias por estar acá un capítulo más eh, también a las personas que nos escuchan por eh, plataformas de audio, ¿no? Que también son poquitos, pero ahí también tenemos fieles.
1: Mira que últimamente, y te iba a decir justamente, pero ya que estamos al aire lo voy a decir, este, hoy miré y literal, desde que subimos las historias, o sea, hace 19, bueno, con, esta historia, con, este, con este capítulo hace 19, pero hoy a fecha de 19. 2 de agosto, <risa> tenemos 299 plays en las plataformas.
0: Genial. Y
1: hay varios países que no pensé que nos fueran a seguir, honestamente. Con eso me estoy refiriendo, por ejemplo, Italia o otros países que uno, wow, o sea, no piensan porque pues nosotras hablamos, o sea, España. es para el público latino, pues no, no lo sientan mal, pero pues es como de, nunca imaginamos que tantos países de los que no pensáramos nos fueran a escuchar y es muy bonito ver eso entonces, muchísimas gracias por el apoyo muchachos, en, en todas las, las plataformas, redes sociales donde sea, que nos vean, es muy bonito ver el apoyo de ustedes.
0: Sí, de verdad nos emociona cada vez que vemos comentarios que vemos nuevos suscriptores es que vemos acá como en Spotify que no se puede ver mucho eh, muchas analíticas como en YouTube pero igual cada vez que vemos un nuevo play un nuevo follower, de verdad que nos, nos hace muy feliz Uh -huh. sin más sin más que hablar por acá después de una discusión <risa> un capítulo así con muchas emociones <risa> nos vemos el, el próximo, la próxima semana con un nuevo capítulo y que
1: tengan una muy bonita semana día, tarde, noche, dependiendo de la que a la hora que nos estén
0: viendo exacto, nos vemos la otra semana bye, bye.